0: Wir gehen durch das Lukas-Evangelium, Schritt für Schritt, Stück für Stück und sind inzwischen in Kapitel 20 angekommen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus nach Jerusalem hineingekommen ist und den Tempel gereinigt hat. Er hat den Tempel besucht in Jerusalem, er hat ihn gereinigt von allem Unrat, von allem dem, was da nicht hingehört in den Tempel, an Händlern, die da Geschäfte gemacht haben und die Pilger über den Tisch gezogen und so weiter, einfach weil es diesem Zweck des Tempels entgegenstand. Das dauert manchmal ein bisschen. Viel Spaß, Lisa. Weil der Tempel eigentlich den Zweck haben sollte, dass da Menschen Gott begegnen. Dass da vor allen Dingen auch solche, die gar keine Juden sind, Gott begegnen können. Dass sie da erfahren, wer der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und wie sie mit ihm in eine Beziehung kommen können, ins Reine kommen können. Und Jesus war da, er hat den Tempel gereinigt, er hat die Tische umgeworfen, er hat die Händler hinausgetrieben, die da ihre Geschäfte machen wollten und er durfte das. Denn er ist der Sohn Gottes und das ist der Tempel Gottes. Also hat er die Vollmacht, hat er das Recht dazu, das zu tun. Und danach ist Jesus jeden Tag wiedergekommen. Wir sind jetzt so in dieser einen Woche, es ist ungefähr eine Woche, in der Jesus in Jerusalem aktiv war, bevor er dann gekreuzigt wurde, das Passafest war und der wieder auferstanden ist. Und er ist jetzt in dieser Woche jeden Tag im Tempel, um dort zu lernen, den Menschen, die da hinkommen, die auf der Suche sind nach Vergebung, nach Versöhnung mit Gott zu predigen, und ihnen zu sagen, wie sie das finden können, wie sie das haben können. Er ist da und predigt. Und so langsam wurde das dann so den geistlichen und weltlichen Autoritäten ein bisschen zu viel. Und sie stellten Jesus zur Rede, was er da eigentlich macht. Und so kommen wir zu der Stelle heute in Lukas 20, die Verse 1 bis 19. Und ich lese euch jetzt mal den ganzen Abschnitt vor. Lukas 20, Verse 1 bis 19. Als Jesus an einem der Tage wieder im Tempel lehrte und dem Volk die gute Botschaft verkündigte, traten die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer in Begleitung der Ältesten zu ihm und fragten, mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Auch ich will euch eine Frage stellen, erwiderte Jesus. Taufte Johannes im Auftrag des Himmels oder im Auftrag von Menschen? Sie überlegten miteinander. Wenn wir sagen, im Auftrag des Himmels, wird er fragen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn sie alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So erwiderten sie, sie wüssten es nicht. Gut, entgegnete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, von wem ich die Vollmacht habe, das alles zu tun. Daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Er begann, ein Mann legte einen Weinberg an, verpachtete ihn an Winzer und reiste für längere Zeit ins Ausland. Als die Zeit gekommen war, schickte er einen seiner Arbeiter zu den Pächtern, um seinen Anteil an der Ernte zu erhalten. Doch die Winzer verprügelten den Mann und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Eigentümer einen zweiten Arbeiter, aber auch den verprügelten sie, beschimpften ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten, aber auch den schlugen sie blutig und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was soll ich tun? fragte sich der Eigentümer des Weinbergs. Ich will meinen Sohn schicken, dem meine ganze Liebe gilt. Ihn werden sie sicher nicht antasten. Als die Winzer den Sohn sahen, überlegten sie miteinander, Das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Sie warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs mit ihnen tun? fragte Jesus. Er wird kommen, diese Winzer umbringen und den Weinberg anderen geben. Das darf nicht geschehen, sagten die Zuhörer. Jesus sah sie an und sagte dann, was bedeuten denn diese Worte in der Schrift? Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und jeder, auf den er fällt, wird zermalmt. Daraufhin hätten die Hohenpriester und Gesetzeslehrer Jesus am liebsten gleich festgenommen denn es war ihm klar, dass er sie mit diesem Gleichnis gemeint hatte. Als Jesus an einem der Tage wieder im Tempel lehrte und dem Volk die gute Botschaft verkündigte, traten die hohen Priester und die Gesetzeslehrer in Begleitung der Ältesten zu ihm, heißt es hier in Vers 1. Jesus nutzte wieder die Gelegenheit, um zu den Massen zu predigen. Er predigt ihnen das Evangelium, diese gute Botschaft. Im Tempel. Wir machen ein Bild vom Tempel, das können wir eigentlich mal zeigen. Er ist im Tempel, in diesem großen Vorhof, der sogenannte Vorhof der Heiden, da wo alle auch hinein durften, auch die Nichtjuden, wo man sich versammelt hat, konnte jeder rein und auch predigen. Jesus hat das gemacht und er hat sich hingestellt und er hat gepredigt und er hat dem Volk gesagt, wie sie wirklich, wirklich zu Gott finden können. Anders als das, was ihnen die Hohepriester gesagt haben, die Gesetzeslehrer oder die Ältesten in ihrem Volk. Und das wurde denen zu bunt. Sie konnten das nicht lange so geschehen lassen. Also schicken sie eine Delegation. Und was wir hier sehen, ist so eine ganze Delegation der Macht, sozusagen. Da kommen die Hohepriester, da kommen die Gesetzeslehrer, da kommen die Ältesten, die Hohenpriester, Priester waren die von Rom eingesetzten Herrscher über den Tempel, sozusagen. Ursprünglich sollten sie aus der Linie von Aaron kommen, dem ersten Hohepriester Aaron. Hier wurden sie aber einfach von den Römern eingesetzt und es war eine Machtposition. Der Hohepriester war von Rom eingesetzt. Es gab dann zwei Hohepriester, sozusagen den ehemaligen Hohepriester und den aktuellen Hohenpriester. Und die kamen, denn das war ihr Tempel. Jesus war da in ihrem Haus, dachten sie. Sie wollen ihn zur Rede stellen. Außerdem die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten, viele von ihnen Pharisäer. Das waren die, die die Schriften studiert haben, denen es besonders wichtig war, was da drin steht in den Heiligen Schriften, das, was wir heute Altes Testament nennen. Das waren die Experten, die, die meinten, sie haben Autorität, denn sie verstehen ja die Heilige Schrift, sie wissen ja, was Gott sagt. Und weil sie das so gut kennen und weil sie auch die Traditionen kennen, die jüdischen Traditionen der vielen Schriftgelehrten vor ihnen deswegen, sind sie diejenigen, die das Recht haben, den Leuten zu sagen, was Gott eigentlich will und wie man mit ihm ins Reine kommt? Und dann sind dann noch die Ältesten des Volkes. Das waren Männer, meistens auch ältere Männer, aber Älteste hieß einfach, es war ein bestimmter sozialer Status, sie waren reich, waren bekannt als, als Weise, und Ältere, denen man einfach Einfluss zugesprochen hat, das waren die Ältesten des Volkes, die sozusagen so die weltliche Autorität hatten. Und die alle kommen zusammen, um Jesus zur Rede zu stellen, denn er war ihnen ein Dorn im Auge, dass er sich einfach so dahin stellt und behauptet und so, sich so gibt, als hätte er die Vollmacht da am Tempel zu stehen und den Leuten zu sagen, wo es lang geht und sie zur Nachfolge aufzurufen. Und sie hatten auch schon einen Plan, wie sie das machen wollen. Sie haben sich überlegt, wir gehen dahin. Und erstens war ihr Plan so ein Teil ihres Plans, gemeinsam sind wir stark. Wenn wir uns nur zusammentun, wenn wir uns alle miteinander verbünden, obwohl wir sonst etliche Probleme miteinander hatten. haben sie gesagt, ja, ein gemeinsamer Feind, der verbündet uns miteinander, gemeinsam sind wir stark. Wenn wir alle da zusammen auftreten, dann hat er uns nichts entgegenzustellen. Dann werden wir Jesus hier rausfegen, sozusagen. Unsere geballte Macht ist einfach zu viel. Und zweitens haben sie sich überlegt, wir werden ihm eine Falle stellen. Wir werden dafür sorgen, dass er sich in seinen eigenen Worten fängt, dass wir ein Argument haben, um ihn anzuklagen, ihn festzunehmen, ihn zu verhören und in die Mangel zu nehmen. Das war ihr Plan. An sich ja auch gar kein schlechter Plan. In dem Sinne, ja, schon schon ziemlich gerissen, muss man sagen. Und das ist auch immer wieder so, dass Menschen denken, ja, wenn es nur genügend Menschen sind, die sich gemeinsam gegen Gott stellen, die sich gemeinsam gegen Jesus Christus stellen, dann dann kann man das Ganze hier vernichten. Dann kann man den Glauben an Jesus Christus ausmerzen. Wenn es nur genug sind, die sich vereinigen dagegen, dann hat Jesus keine Chance. Und wenn es nur genug schwierige Fragen gibt, die man irgendwie an den Glauben stellen kann, dann wird sich das Ganze in Luft auflösen. Dann wird das zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Und dann müssen alle erkennen, dass das ja nur Blödsinn ist. Aber wisst ihr was? Es hat nie funktioniert. Ganz egal, wie viele sich gegen den christlichen Glauben gestellt haben, gegen Jesus, schon von Anfang an, auch im römischen Reich, es hat nie funktioniert. Warum? Weil Jesus stärker ist. Weil sein Geist stärker ist. Weil der Glaube stärker ist. Auch als all der Druck, all die Gewalt, die vielleicht irgendwie Menschen ausüben können. So ist das bis heute. Und es hat auch noch nie funktioniert, wenn Menschen versucht haben zu behaupten, ah, da und da, das macht doch keinen Sinn zum Beispiel. Oder was ist da das in der Bibel? Ist das nicht ein Widerspruch? Oder gibt es nicht irgendwelche wissenschaftlichen Fakten, die dagegen sprechen, gegen den Glauben? Und das hat sich auch alles letzten Endes in Luft aufgelöst. Aber nicht der christliche Glaube und nicht das, was die Bibel lehrt, sondern wo die Menschen versucht haben und dachten, sie könnten das Wort Gottes widerlegen. und Sie könnten beweisen, dass es falsch ist oder dass es nicht stimmt. Und das Gegenteil ist immer wieder passiert. Dass das, was in der Heiligen Schrift steht, das, was in der Bibel steht, was Gott sagt, sich als wahr erwiesen hat, als verlässlich, als zuverlässig. Und genau das müssen auch die hier erleben, die sich Jesus versuchen entgegenzustellen. Also sei nicht entmutigt, auch wenn du den Eindruck hast, boah, es sind alle alle gegen dich oder... Es gibt so wenige, die glauben, es gibt so viele, die nicht glauben, so viele, die was dagegen haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Lass dich davon nicht einschüchtern. So war es immer. So war es immer. Aber noch so viel Druck und noch so viel Macht und noch so viel Gewalt und noch so viel Einschüchterung kann die Wahrheit nicht erdrücken, kann die Wahrheit nicht auslöschen. Und genauso auch, wenn dir eine schwierige Frage begegnet und man sagt, aber was ist damit? Vielleicht bist du sogar erstmal verunsichert und denkst, ja, hm, habe ich noch nie drüber nachgedacht, habe ich auch jetzt irgendwie gerade spontan gar keine gute Antwort. Zu. Lass dich dadurch nicht verunsichern. Ich habe das in den jetzt 22 Jahren, in denen ich gläubig bin, in denen ich angefangen habe, die Bibel zu studieren, auch mich diesen schwierigen Fragen zu stellen. Auch wenn es Momente gibt, wo ich denke, hm, das ist jetzt aber irgendwie wirklich merkwürdig, oder? Das ist aber schwierig, oder? Das ist verwirrend. Kann das sein, dass Gott sich irrt? Was ich erlebt habe, ist, dass du immer dem Wort Gottes einen Vertrauensvorschuss geben kannst. Und einfach anfangen nachzuprüfen, nachzuforschen, zu vergleichen, das zu studieren. Und dann wirst du feststellen, entweder du findest wirklich die Antwort und du siehst, ja, das macht Sinn. Das ist gar kein Quatsch, auch wenn ich das am Anfang gedacht habe. Oder du kommst zu dem Schluss, gut, du kannst es nicht erklären, aber am Ende wird sich es immer zeigen, was dahinter steht. Es sind allen möglichen historischen Fragen, wo gesagt wurde, ja, das, was in der Bibel steht, das passt gar nicht mit den historischen Fakten zusammen. Wo Leute zwischendurch sagen mussten, ja, hm, wissen wir nicht. Ja? Lukas redet in der Apostelgeschichte von einem bestimmten römischen Titel. Es gibt gar keine Hinweise, dass es den im ersten Jahrhundert gab. Ein Historiker gesagt, ja, das gab es damals auch gar nicht, gibt keine Hinweise darauf, Lukas hat gar nicht im ersten Jahrhundert geschrieben, das alles ist alles und erlogen. Und irgendwann wurden dann Steine gefunden, so Inschriften in Stein gemeißelt, aus dem 1. Jahrhundert, wo genau diese römischen Titel vorkamen. Und alle sagen mussten, ja, die Bibel hat doch recht, sozusagen. Es stimmt doch, was da steht Du kannst dem vertrauen. lass dich nicht entmutigen. Das Gute ist am christlichen Glauben, du musst nicht deinen Verstand, dein Gehirn an der Garderobe abgeben. wenn wir dir dein Gehirn ausmachen, weil es alles keinen Sinn macht. So ist das nicht. Sondern es hält der Überprüfung stand. Und das ist das Gute. Du kannst es überprüfen. Genauso wie Jesus auch keiner dieser Fangfragen aus dem Weg gegangen ist. Sondern er hat sich dem bestellt. Und so fragen sie ihn jetzt, mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Auf der einen Seite bricht aus ihnen natürlich so dieser Ärger raus. Ja, so, was denkst du eigentlich, wer du bist? Jesus von Nazareth. Was glaubst du eigentlich, was du hier tust? Wo du hier bist? Wer dir das Recht gegeben hat, hier so aufzutreten? Und womöglich uns auch zu kritisieren, unsere Autorität streitig zu machen. Und auf der anderen Seite wollen sie ihm damit eine Falle stellen. Denn sie wissen, wenn Jesus jetzt sagt, ah, er steht da nur an eigener Vollmacht, er hat sich die Vollmacht selbst genommen sozusagen, und dann können sie vor dem Volk sagen, also er ist ja gar nicht von Gott gesandt. Er hat sich ja selbst beauftragt. Und jemand, der so gegen alle geistliche Autoritäten ist, er kann ja gar nicht von Gott gesandt sein. Das ist alles nur wirres Zeug, was er erzählt. Und selbst wenn er behauptet, dann er wäre von Gott gesandt, können sie ihn der Blasphemie bezichtigen. Weil er einfach so behauptet, Gott hätte ihn persönlich beauftragt, obwohl er kein Priester ist, obwohl er kein Schriftgelehrter ist, obwohl er überhaupt keine kein Recht hat, das zu behaupten. Sie wollen ihm so diese Falle stellen, weil sie wissen, so oder so, was er sagt, können sie ihm irgendwie einen Strick draus drehen. Aber Jesus durchschaut sie nicht nur, sondern er fängt sie auch noch in der eigenen Falle Und er sagt, auch ich will euch eine Frage stellen. Taufte Johannes im Auftrag des Himmels oder im Auftrag von Menschen? Genau das, was sie über Jesus wissen wollten, fragt er sie jetzt über Johannes, über Johannes, den Täufer. Er fragt sie, mit welcher Vollmacht hat er denn gehandelt? Johannes, der Täufer, war ein Vorläufer von Jesus. Der aufgetreten ist, der gepredigt hat, schon bevor Jesus angefangen hat zu predigen, der die Leute zur Umkehr aufgerufen hat, der gesagt hat, der Messias kommt, er steht vor der Tür, tut Buße. Das bedeutet, kehrt um von den Wegen ohne Gott, kehrt euch zu, zu Gott zurück. Und als Symbol dafür sollten die Leute sich taufen lassen im Jordan. Sich reinigen lassen, symbolisch von ihren Sünden. Also bekennen, dass sie einen Neuanfang mit Gott machen wollen. Das war Johannes der Täufer. Und Jesus fragt jetzt, seine Gegner, mit welcher Vollmacht ist der denn aufgetreten? Johannes der Träufer. Und jetzt haben sie ein Problem. Eigentlich haben sie jetzt eine Gelegenheit, wirklich so ihre Stärken auszuspielen. Sie sind alle zusammen. Es ist eine ganze Gruppe. Sie können sich jetzt die Köpfe zusammenstecken, sie können anfangen miteinander darüber zu reden, darüber nachzudenken, zu grübeln. Und wenn sie alle zusammenarbeiten, dann muss ja was Gutes dabei rauskommen. Eigentlich, dann werden sie dieses Problem schon lösen. Wenn nur genug Menschen zusammenarbeiten, kann man jedes Problem lösen, denken Menschen. Dann heißt es, überlegt miteinander, wenn wir sagen, im Auftrag des Himmels, wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn sie sind alle überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So erwiderten sie, so wüssten es nicht. Das ist das Einzige, was sie antworten können. Denn sie haben ein Problem. Sie haben Johannes dem Täufer tatsächlich nicht geglaubt. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass Johannes der Täufer ein Prophet Gottes sein könnte. Und erst recht nicht wollten sie wahrhaben, dass er tatsächlich von ihnen, selbst von ihnen verlangen kann, sich taufen zu lassen. Mit anderen Worten zuzugeben, dass sie Dinge falsch gemacht haben. Dass sie Gottes Vergebung brauchen. Dass es auch für sie wichtig ist, einen Neuanfang mit Gott zu machen. Das konnten sie nicht zugeben. Und deswegen haben sie ihn abgelehnt. Da ist es zum Beispiel in Lukas 7, 29 bis 30. Wir haben wir ja auch hier die Verse Lukas 7, 29 bis 30. Alle, die ihm zugehört hatten, selbst die Zöllner, also in deren Augen die schlimmsten Sünder, unterwarfen sich dem Urteil Gottes und ließen sich von Johannes taufen. Doch die Pharisäer und Gesetzeslehrer lehnten Gottes Plan zu ihrer Rettung hochmütig ab und ließen sich nicht taufen. Sie haben Johannes nicht geglaubt. Sie waren zu stolz, um das zuzugeben, dass sie eine Taufe brauchen will. Und sie haben es sogar widerspruchslos hingenommen, dass Johannes der Täufer später hingerichtet wurde, weil er es gewagt hatte, Herodes zu kritisieren. Für etwas, was eigentlich auch die Gesetzeslehrer falsch äh, für falsch hielten und für falsch erklärten aber sie haben sich nicht getraut, das zu kritisieren. Johannes der Täufer wurde für seine Kritik hingerichtet und selbst das hat ihnen nichts ausgemacht. Und nun stecken sie in einem Dilemma. Was sollen sie machen? Sie können nicht im Nachhinein behaupten, dass Johannes ein echter Prophet war, denn dann müssten sie zugeben, dass sie sich in Johannes geirrt haben. Und vor allen Dingen müssten sie dann auch zugeben, dass Jesus der Messias ist, weil Johannes der Täufer nämlich gesagt hat, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Können wir zum Beispiel lesen in Johannes 1, Johannes Evangelium, Kapitel 1. Das ist ein anderer Johannes, der das aufgeschrieben hat, aber hier geht es auch um Johannes den Täufer, Johannes 1, 29 bis 30. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange, denn er war schon lange vor mir da. Und ein paar Verse später in Vers 34, ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Das ist das, was Johannes der Täufer über Jesus Christus gesagt hat. Die geistlichen Autoritäten hatten ihm damals nicht geglaubt. Nichts hatten sie ihm geglaubt. Aber spätestens seit Johannes der Täufer als Märtyrer gestorben ist, für seinen Glauben sozusagen, für seinen Auftrag von Gott, wurde er vom Volk als wahrer Prophet verehrt. Spätestens seitdem war dem ganzen Volk klar, das war wirklich ein Mann Gottes. Vorher hielten ihn viele für komisch, weil er in der Wüste war und so Kamelhaarmantel trug und sich von Heuschrecken und Honig ernährte. Aber da haben sie gesehen, das war wirklich ein Mann Gottes. Das war jetzt dem ganzen Volk klar. Und das wussten auch die Pharisäer. Und eigentlich hätten sie das selbst auch erkennen müssen. Aber sie konnten es nicht zugeben. Sie können es jetzt nicht zugeben, denn damit würden sie zugeben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie können es aber auch nicht äh, verweigern, sie können es nicht verleugnen, sie können ihm nicht widersprechen. Denn Johannes hatte inzwischen so einen hohen Stand beim Volk, dass die Leute wahrscheinlich selbst den Hohepriester gesteinigt hätten würde er behaupten, dass Johannes kein Prophet war. Was sollen sie also machen? Sollen sie ihr Leben riskieren oder sollen sie einen Fehler zugeben? Keins von beiden kommt für sie in Frage. Sie gleichzeitig zu stolz und zu feige sind. Wie viele von uns auch immer wieder zugeben müssen. Aber das ist ihr Problem. Sie sagen, sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Sie haben Jesus nichts zu sagen. Und genau das ist das auch dann, was sie von Jesus als Antwort erwarten können. Nämlich nichts. Wenn sie nicht bereit sind, offen und ehrlich und aufrichtig diese Antwort zu geben, dann können sie auch nichts von ihm erwarten. Gut, entgegnete Jesus dann bei uns in Vers 8. Dann sage ich euch auch nicht, von wem ich die Vollmacht habe, das alles zu tun. Das klingt jetzt ein bisschen trotzig, oder? Von Jesus. So, Ihr wollt mir das nicht sagen, ich sag's euch auch nicht. ne? Aber Vorsicht, Jesus ist ja nicht einfach trotzig, er will damit auch nicht einfach ihn irgendwie eins auswischen oder so und sich ins Fäustchen lachen oder sie lächerlich machen, sondern Jesus verdeutlicht hier ein Prinzip. Jesus verdeutlicht hier ein Prinzip, das auch für uns sehr wichtig ist. Johannes, der Täufer, war Gottes er war Gottes Prophet, wie er genannt wurde, der dem Volk genauso wie den Priestern und Pharisäern die Botschaft Gottes übermitteln sollte. Er war derjenige, durch den Gott zu ihnen reden wollte. Aber sie wollten diese Botschaft von Johannes nicht hören. Und deswegen sagt Jesus, dann hat es auch keinen Sinn, wenn ich euch versuche, irgendetwas zu erklären. Denn ihr wolltet da schon nicht auf Gottes Wort hören. Jesus wendet hier ein Prinzip an, sozusagen, das Warren Willsby so formuliert hat. Es ist ein geistlicher Grundsatz, dass Gott uns keine neue Wahrheit offenbaren kann, wenn wir der Wahrheit, die wir bereits kennen, nicht gehorchen. Es ist ein geistlicher Grundsatz, dass Gott uns keine neue Wahrheit offenbaren kann, wenn wir der Wahrheit, die wir bereits kennen, nicht gehorchen. Bevor du erwartest, dass Gott dir eine zusätzliche Offenbarung schenkt, dass er dir irgendetwas zeigt, dass er zu dir spricht, dass er auch durch sein Wort, dass es dir irgendwie deutlich wird, dass du es verstehst, dass dass es für dich lebendig wird sozusagen, setz dich mit dem auseinander, was er dir schon gesagt hat. Was er dir schon mal deutlich gemacht hat. Das, wo du vielleicht am Anfang gar nicht hören wolltest. Weil das, was Gott dir da gesagt hat in seinem Wort, unangenehm war. Eine Kritik, die genauso, vielleicht auch wie bei den Hohepriestern und Gesetzeslehrern, meinen Stolz verletzt hat. Wo ich zugeben müsste, dass ich was falsch gemacht habe. Wo ich einen Fehler gemacht habe, Wo ich Gott um Vergebung bitten muss. Oder sogar Menschen um Vergebung bitten muss. Es ist immer, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich eigentlich weiß, Gott will etwas Bestimmtes von mir und ich tue es nicht, dass ich nie irgendwie so eine erfüllende Gebetszeit haben kann. Dass ich nie da mich hinsetzen kann und die Bibel lesen und denken, wow, toll, toll, und Gott spricht dadurch zu mir. es funktioniert einfach nicht. weil Gott sagt, mm, nee, so nicht, du kannst das nicht einfach unter den Teppich kehren und weitermachen, als wäre nichts gewesen. So funktioniert das nicht. Wisst ihr, das Wunderbare ist ja, dass unser Vater im Himmel gar nicht erwartet, dass wir alles auf einmal aufnehmen. Und dass wir alles auf einmal verstehen, dass wir alles auf einmal angehen in unserem Leben, wo er vielleicht wirken möchte, wo er uns von Dingen befreien möchte, uns was zeigen möchte, wo er was Besseres für uns hat, als das, was wir im Moment leben, tun, haben. Sondern er ist geduldig. Und er macht das Schritt für Schritt. Zunächst zeigt er dir vielleicht diese Erkenntnis über seinen Charakter. Du siehst, wow, wow ja, Gott ist echt heilig. Was bedeutet das, dass Gott heilig ist und ich nicht? Und wenn du das durchgedacht hast, dann zeigt er dir das Nächste über seinen Charakter und du erkennst, Wow, Gott ist barmherzig und so weiter. Oder es gibt vielleicht wirklich ein, 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 eine Sünde in deinem Leben, etwas, wo Gott sagt, das ist nicht in Ordnung so, das ist nicht gut so, und das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für andere, lass uns das angehen. Und es gibt wahrscheinlich noch zehn andere Sachen auch in deinem Leben, also zumindest wenn dein Leben ein bisschen ähnlich ist wie mein Leben. Aber trotzdem sagt Gott nicht, so, hier hast du gleich von vornherein die ganze Liste, melde dich wieder, wenn du alles abgearbeitet hast. So macht Gott das nicht. Sondern er begegnet dir und er sagt dir, hier, guck mal, da müssen wir ran, da, da, wo du deinem Papa noch nicht vergeben hast. Zum Beispiel, da, da, da müssen wir dran arbeiten. Und erst wenn das erledigt ist, dann wird er mir zeigen, wahrscheinlich, dass ich hier und da auch noch Dinge habe, die nicht in Ordnung sind. Aber so macht Gott das. Aber gleichzeitig bedeutet das eben auch, wenn wir nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, dann kann es auch keinen weiteren Schritt geben. Höre ich nicht auf das, was Jesus mir heute sagen will, dann kann er mir auch morgen auch nicht sagen, was darauf aufbaut. Das funktioniert nicht. Wenn ich mich heute weigere, der Sünde ins Auge zu sehen, dann kann er mir morgen auch nicht seine Gnade und seine Geduld offenbaren. Wenn ich nicht bereit bin, auf Gott einzugehen, dann kann er auch nicht mit mir weitergehen. Das kannst du dir merken. Wenn ich nicht bereit bin, auf Gott einzugehen, kann er auch nicht mit mir weitergehen. Das funktioniert nicht. Denn Gott ist niemand, der einfach die Marionettenstrippen in die Hand nimmt und immer weitermacht mit uns und immer weitermacht mit uns. Egal, ob wir wollen oder nicht. Sondern du musst bereit sein, dich auf ihn einzulassen. Wirklich dein Herz für ihn zu öffnen, auf ihn einzugehen und das, was er dir zeigen möchte, was er dir sagen will. Und dann kann er mit dir diese Schritte weitergehen. Du kannst all das erfahren und erleben, was er dir noch zeigen möchte. Wenn ich aber nicht auf Gott hören will, dann habe ich irgendwann auch kein Licht mehr, etwas zu sehen. Deswegen ist der Titel dieser Predigt, wer nicht hören will, wird blind. Wer nicht hören will, wird blind. Wenn wir nicht auf Gott hören wollen, wenn wir nicht gehorchen wollen, wenn wir nicht... Und wenn wir nicht auf das einlassen möchten, was er uns sagt, dann werden wir irgendwann völlig blind für alles, was er uns zeigen könnte. Für alles, was vielleicht sogar offensichtlich ist, was vor Augen ist. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, die konnten das nicht sehen und verstehen, welche Autorität Jesus als Sohn Gottes hat. Weil sie bereits vorher bei Johannes dem Täufer nicht bereit gewesen sind, auf Gott zu hören. Sonst wäre es für sie ein leichtes gewesen, darin weiterzugehen. Und genau das macht Jesus ihnen jetzt mit dem folgenden Gleichnis deutlich. Deswegen gehört das zusammen. Denn sie haben ihn gefragt, woher kommt eigentlich deine Vollmacht hier im Tempel? Und jetzt erinnert Jesus sie daran, woher eigentlich ihre Vollmacht kommt. Und wer Vollmacht über sie hat. So heißt es in Vers 9, darauf erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Und er begann, ein Mann legte einen Weinberg an, verpachtete ihn an Winzer und reiste für längere Zeit ins Ausland. Jesus erzählt ja nicht einfach irgendeine Geschichte über ein Weinberg, sondern er knüpft an so ein Bild aus dem Alten Testament an. Dieses Bild vom Weinberg kommt im Alten Testament immer wieder. Und das wird noch deutlicher, wenn wir uns die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium anschauen, so wie Matthäus das überliefert hat. In Matthäus 21, Vers 33, da heißt es, hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Gutsherr legte einen Weinberg an zog eine Mauer darum, baute eine Keltergrube und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn an Winzer und reiste ins Ausland. Er also wird gesagt, er wird hier ein Weinberg angelegt, er legt eine Mauer darum, er baut eine Keltergrube, er errichtet einen Turm. Und das ist eine Anspielung direkt aus das, was in Jesaja steht. Der Prophet Jesaja, der 700 Jahre vor Jesus gewirkt hat und prophezeit hat. Da heißt es in Jesaja 5, in den Versen 1 bis 2, Ich will singen von dem, den ich liebe, ein Lied vom Weinberg meines Freundes. Damit meinte er den Weinberg Gottes. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edelsten Reben. Einen Turm baute er mitten darin und hieb auch eine Kälte aus. Genauso wie das, was Jesus sagt. Diesen Weinberg an, er baut sogar einen Wachturm, er macht diese Kälte fertig. Und dann wartete er auf die süße Frucht, doch die Trauben waren sauer und schlecht. Und dann im Vers 7, Jesaja 5, Vers 7. Denn der Weinberg von Jahwe, von Gott, dem allmächtigen Gott, ist das Volk Israel. Und die Männer von Judah sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit und hörte Geschrei über Schlechtigkeit. Also dieser Weinberg ist das Volk Israel. Und in Jesaja ist so dieses Bild, Gott legt diesen Weinberg an, er tut wirklich alles, um dem Volk Gutes zu tun und alles bereit zu machen. Und dann hofft er darauf, dass es eine gute Frucht bringt, dass das Volk sich dementsprechend auch verhält. Dass sie ihm Freude machen sozusagen, weil sie das Richtige tun, weil sie gerecht sind, weil sie miteinander richtig umgehen, weil sie barmherzig sind und so weiter. Aber was passiert? Die Frucht vom Weinberg ist schlecht, weil das Volk sich von Gott abwendet, Böses tut, Götzen anbetet und so weiter. Und jetzt greift Jesus dieses Bild wieder auf, um einen anderen Punkt deutlich zu machen. Denn die Hohepriester, die Gesetzeslehrer, die kannten dieses Bild aus Jesaja natürlich, die kannten das gut. Sie wussten, ja, damals war Gott wirklich unzufrieden mit seinem Weinberg, mit dem bösen Volk, böses, böses Volk. Deswegen wurden wir dann ins Exil geführt, die Babylonier, Assyrer haben uns besiegt und so weiter. Das war wirklich schlimm. Aber Jesus macht weiter und zeigt hier, dass es ihm jetzt nicht um das Volk geht, sondern um die Verantwortung der Winzer. Nicht, dass die Frucht an sich schlecht ist, sondern dass die Winzer falsch damit umgehen, nämlich diese Führer und geistlichen Autoritäten in Israel. Das heißt in Vers 10, als die Zeit gekommen war, schickte er einen seiner Arbeiter zu den Pächtern, um seinen Anteil an der der Ernte zu erhalten. Doch die Winzer verprügelten den Mann und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Eigentümer einen zweiten Arbeiter, aber auch den verprügelten sie, beschimpften ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er schickte noch einen dritten, aber auch den schlugen sie blutig und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Es ist jetzt die Zeit der Ernte und zu dieser Zeit kann natürlich der Eigentümer seine Diener dahin schicken, damit sie seinen Anteil von der Ernte holen für ihn. Aber die Pächter, diese Winzer, die wollen nichts abgeben. Sie halten irgendwie sich selbst inzwischen für die rechtmäßigen Eigentümer der ganzen Frucht. Sie denken sich, wir hatten noch die ganze Arbeit, also wollen wir auch die ganze Frucht haben. Wir wollen den ganzen Ertrag haben, wir wollen die Herren über diesen Weinberg sein, sagen sich diese Winzer. Das ist ein Bild für, die, für diese Führer des Volkes Israels, für die geistlichen Autoritäten. So wie es in der Vergangenheit schon immer gewesen ist, wenn Gott seine Propheten zum Volk Israel geschickt hat, aber die geistlichen Autoritäten, die Hohenpriester, die Könige, die wollten nichts davon hören. Und so heißt es in Jeremia 7, 25 bis 26, auch ein Prophet in seiner ähnlichen Zeit wirkte, von dem Tag an, als eure Vorfahren aus Ägypten zogen, bis heute, habe ich immer wieder von neuem meine Diener, die Propheten zu euch geschickt. Aber kein von euch hat das gekümmert. Niemand hörte auf mich. Alle blieben starrsinnig und trieben es schlimmer als ihre Väter. Und sie haben tatsächlich auch immer wieder Propheten geschlagen und Propheten umgebracht. Das ist das, was passiert ist. Und genauso hatten ja die Priester und die Pharisäer, die Schriftgelehrten das mit Johannes dem Täufer getan. Auch ihn haben sie abgelehnt, wie diesen Diener ihn davon jagen. Sollten sie diese Position, die sie im Volk haben, mit denen teilen? Sollten sie das wirklich tun? Sollten sollten sie das zugeben, dass er geistliche Autorität beanspruchen darf? Sollten sie zugeben, dass er von Gott gesandt ist? Sollten sie eingestehen, dass er es womöglich sogar besser weiß als sie? Dass er etwas von der Ehre bekommt, die allein ihnen gebührt? Auf keinen Fall. Das wollten sie nicht. Genauso wenig, wie diese Winzer in dem Gleichnis etwas von dem Ertrag der Ernte abgeben wollten. Genauso wenig, wie sie zugeben wollten, dass sie nicht die Herren dieses Weinbergs sind. Und sie sind genauso wie die Könige und Priester und falschen Propheten vieler Jahrhunderte zuvor. Das Ironische daran ist, das hätte man jetzt die hohen Priester und Pharisäer gefragt, was sie halten von den geistlichen Autoritäten damals. Ich hätte gesagt: Oh, die waren schlimm. Gott hat seine Propheten geschickt und sie wollten nicht auf sie hören. Oh, waren die schlimm. Und jetzt machen sie genau das Gleiche. Machen genau den gleichen Fehler. Warum? Warum? Wie kann das sein? Weil so ein Gefühl von Macht und Ehre unglaublich verführerisch ist. Und leicht unser ganzes Herz verschwindet. Bei uns Menschen. Das ist einfach so. Und das muss uns klar sein. Manche Menschen tun erschreckend böse Dinge. Viele vielversprechende weltliche oder auch geistliche Werke sind durch Machthunger und durch die Angst, Macht zu verlieren, zerstört worden. Es gibt manche Menschen, die tun böse Dinge, um an die Macht zu kommen. Es gibt andere Menschen, die haben gute Absichten und kommen in diese Machtposition. Und tu dann böse Dinge, um sich die Macht nicht wieder nehmen zu lassen. Weil das so verführerisch ist. So ein aktuelles Beispiel, vielleicht wisst ihr, von wem ich rede, vielleicht auch nicht, Sein Ministerpräsident, der vor zwei Jahren noch einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Vor zwei Jahren hat er einen Friedensnobelpreis bekommen. Und er führt auf einmal jetzt zu dieser Zeit einen brutalen, blutigen Krieg gegen eigene Teile der Bevölkerung bei dem seine Armee in großem Umfang Kriegsverbrechen begeht, Vergewaltigungen und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alles, weil er diese absolute Macht haben will. Mit Friedensnobelpreis. Oder ein leitender Pastor, auch eine wahre Geschichte. Leitender Pastor, einer wirklich wahnsinnig schnell wachsenden, unglaublich erfolgreichen Mega-Church. In den USA. Mega-Church, das sind so Gemeinden, da kommen 10.000 Leute in den Gottesdienst und mehr. An einem Sonntag. Sein so Pastor, seine Gemeinde, unglaublich erfolgreich, unglaublich schnell wachsen. Passieren wahnsinnig tolle Dinge auch in der Gemeinde. Viele Menschen werden gesegnet. Und er bedroht seine eigenen Kopastoren und Ältesten mit Rauswurf oder sogar körperlicher Gewalt, wenn sie ihn kritisieren. Weil er immer Angst hat, jemand wollte ihm die Gemeinde, die er doch gegründet hat, wieder wegnehmen. So viel Leid ist schon geschehen, weil Menschen dieser Gier nach Macht verfallen, mit den besten Absichten und am Ende völlig verblenden. Und ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Ich bin zwar kein Pastor in der Megachurch, ich bin auch kein Ministerpräsident, aber ich weiß trotzdem, wie das ist. Wir sind am Anfang, als wir hergekommen sind, die Gemeinde zu gründen, mit allem, was dazugehörte, und dann hier diese Räume zu mieten und das alles zu renovieren und so, war so eine unglaubliche Belastung, all diese Entscheidungen treffen zu müssen. Und, es, und ich war dankbar, dass auch andere dabei waren, die geholfen haben in dem Prozess und vor allen Dingen auch Volker natürlich, ja, der, mit dem ich das zusammen machen konnte, aber es war trotzdem so viele Entscheidungen zu treffen. So viele Dinge. Und ich wollte diese Entscheidungen nicht treffen müssen. Aber es musste nun mal irgendwie gemacht werden. In allen möglichen Bereichen, geistlichen Bereichen, praktischen Bereichen, organisatorischen Bereichen, baulichen Bereichen. Alles. Ja. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie es dann schwierig wird, zur so Verantwortung wieder anzugehen ja. Zu delegieren, zu vertrauen, dass andere diese Dinge, die ich ja ursprünglich gar nicht machen wollte, dass andere diese Dinge genauso gewissenhaft machen können wie ich, genauso gut machen können oder noch besser. Dass sie genauso viel Herz dafür haben und wahrscheinlich noch viel mehr Begabung als ich. Aber trotzdem fällt es schwer, dass, wenn du das Heft einmal in der Hand hast, das wieder loszulassen. Also mir geht das? So. Das so, wenn du einmal denkst, ja, da hast du dann auch die, die, die volle Kontrolle sozusagen, die dann wieder loszulassen. So die Kontrolle bewusst auch wieder abzugeben, zu vertrauen. Ja, das fällt schwer. Und wenn mir das schon schwer fällt ja, in diesem kleinen, geringen Rahmen, wie viel mehr? Wenn du noch mehr Macht hast, noch mehr Autorität noch mehr Kontrolle, Möglichkeiten zu beeinflussen, zu prägen, zu leiden, zu führen. Alles so, wie du es für richtig hältst. Und wir müssen uns das klar machen, wie verführerisch das ist. Macht korrumpiert. Und dafür können wir im Grunde auch niemanden einen Vorwurf machen. Denn uns selbst wird es wahrscheinlich genauso gehen. Wenn Gott uns nicht davor bewahrt. In seiner Gnade. Der Fehler, den die Winzer gemacht haben in dem Gleichnis, ist nicht, dass sie Verantwortung für den Weinberg übernommen haben. Der Fehler war nicht, dass sie den Weinberg gehegt und gepflegt haben, so als wäre es ihr eigener. Ihr Fehler war, dass sie dabei vergessen haben, dass er aber nicht ihr Eigentum ist. Und dass sie nicht bereit waren, wieder loszulassen, als der wahre Eigentümer in Form seiner Diener vor der Tür stand. Das war das Problem wo auch immer Gott uns etwas anvertraut hat, da sollen wir es von ganzem Herzen annehmen, von ganzem Herzen und wirklich mit voller Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit des Hegen und Pflegen so lieben, als wäre es unser eigenes. Sei es ein Dienst, den Gott dir gibt, sei es irgendwie eine Aufgabe, die Gott dir gibt, seien es bestimmte Menschen in deinem Umfeld, für die du im Grunde Verantwortung hast, weil du ihr Leben beeinflussen kannst. Vielleicht in ganz... Starke Art und Weise, als Elternteil zum Beispiel. oder Vielleicht auch einfach nur, weil sie dir vertrauen. Weil du jemand bist, zu dem sie kommen, mit dem sie reden, auf dessen Wort sie große Stücke halten. Das sind Menschen, die Gott uns anvertrauen. Wir sollen sie hegen und pflegen, wirklich so, als als wären sie unser eigenes. Aber wir dürfen nicht vergessen, letzten Endes haben wir nicht die Macht. Wir sollen diese Macht auch gar nicht ergreifen nicht ich versuche, das daran festzuklammern und sie zu behalten. Wir müssen erkennen, wir sind nur Verwalter. Nachdem unser erster unser erster Sohn, unser erstes Kind Aaron geboren worden war, da hat Gott mich gefragt, ob ich bereit wäre, mit Julia, und mit Aaron nach Afrika zu gehen. Das habe ich innerlich nicht gekannt. Ich weiß, manche sind echt Fans von Afrika, die können sich gar nichts Schöneres vorstellen, als nach Afrika zu gehen. Ich war da gewesen mit Julia ich wollte nicht gerne wieder nach Afrika, muss ich zugeben. Ja, also Ich bin schön in Deutschland. Ja, das ist einfach so. Und und die Vorstellung jetzt mit unserem Neugeborenen, mit unserem Baby nach Afrika gehen, da, mit all dem, was damit einhergeht, schlechtere medizinischer Versorgung und Hygiene, ich meine, halt auch so ein Typ, ein bisschen penibler Typ war, ja, und so weiter, und, und Aaron sollte aufwachsen, Ja, das hat mir echt zu kämpfen gegeben. Vorher noch, bevor wir Aaron hatten, wären wir absolut bereit gewesen. Also das war völlig klar. Ja, das wird echt schwierig. Aber erst in dem Moment, als ich bereit war, wirklich auch meinen geliebten Sohn Gott in die Hände zu legen, zu sagen, Herr, wenn das ist, was du willst, du weißt es am besten, du bist der Herr über mein Leben, auch über sein Leben, ja, dann soll es so sein. Dann gehen wir nach Afrika, Und was auch immer das bedeutet. Und erst da. An dem Punkt, als ich dazu bereit war, hat Gott angefangen, uns zu zeigen, was hier unsere Aufgabe ist. Und dass es zumindest jetzt noch nicht dran ist. Vielleicht irgendwann später, keine Ahnung, nächstes Jahr, nein, keine Sorge. Nächstes Jahr gehen erstmal andere Leute nach Afrika. Das, das reichte noch erstmal. Aber es, erst in dem Moment, wo ich bereit war, wirklich wieder zu sagen, Gott, du hast die Vollmacht, nicht ich auch nicht über meine Allerliebstes, konnte ich wieder auch seine Stimme hören und erkennen, was Gott von mir möchte. Er ist der Herr, ihm gebührt die Frucht, ihm gebührt die Ehre, er entscheidet, er allein. Denn wenn wir das nicht tun, dann muss der wahre Eigentümer, der wahre Herr, sich gegen uns stellen. Er muss uns dann zur Verantwortung ziehen. Was soll ich tun, fragte sich der Eigentümer des Weinbergs. Ich will meinen Sohn schenken, dem meine ganze Liebe gilt. Ihn werden sie sicher nicht antasten. Als die Winzer den Sohn sahen, überlegten sie miteinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um. Dann gehört das Erbe uns. Sie warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Dieser Herr des Weinbergs ist von geradezu naiver Barmherzigkeit. oder? Wenn man mal so drüber nachdenkt, hättest du das gemacht, nachdem die Leute drei deiner Diener blutig geschlagen haben? Hättest du dann deinen liebsten Sohn sozusagen dahin geschickt, in dem Vertrauen, dass sie ihm schon nichts antun werden? Er ist so wohlwollend gegenüber diesen bösen Wintern. Er will immer noch vom Besten bei ihnen ausgehen. und gibt ihm die Chance, doch noch sich wieder mit ihm zu versöhnen, doch noch umzukehren, zu sagen: Hey, es tut uns leid, was wir mit deinen Dienern gemacht haben. Ist alles wieder okay? Dafür hat er seinen Sohn geschickt, weil er dachte, das, das, das wird sie doch bewegen, das wird doch ihr Herz berühren, wenn ich meinen eigenen Sohn zu ihnen schicke. Dass sie einsehen, was sie getan haben, dass sie diese ausgestreckte Hand, die ich ihnen hinhalte, dass sie die ergreifen, sich von ihrem bösen Weg abwenden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Winzer scheinen davon auszugehen, dass der eigentliche Eigentümer schon gestorben ist. Und deswegen der Sohn kommt. Der Erbe. Und Sie denken sich, wenn Sie den jetzt auch noch umbringen, dann gehört der Weinberg faktisch Ihnen. Weil es keinen anderen mehr geben kann, der irgendwie Anspruch darauf erhebt, der irgendwie sagen könnte, das ist meiner. Und das wollen Sie tun. Sie schaffen ihn aus dem Weinberg hinaus, bevor Sie ihn töten, denn ein Toter im Weinberg hätte die ganze Ernte unrein gemacht. Schaffen sie ihn aus dem Weinberg hinaus, sie töten ihn, bringen ihn gnadenlos um. Und Jesus sagt damit voraus, was die Pharisäer und Schriftgelehrten tatsächlich mit ihm tun werden. Die hohen Priester, sie werden ihn tatsächlich zum Tode verurteilen. Sie werden entscheiden, dass sie von Pilatus verlangen, dass er hingerichtet wird, dass er gekreuzigt wird. Und er wird dafür auch aus dem Weinberg hinaus, aus der Stadt Jerusalem hinaus geschafft, an die Städte Golgatha und dort am Kreuz hingerichtet zu werden. Weil sie diese Autorität nicht mit ihm teilen wollen. Weil sie selber die Herren bleiben wollen. Ihres Weinbergs. Sie dulden keine geistliche Macht neben sich. niemanden, der ihnen sagt, dass sie die Heiligen Schriften missverstehen. Dass Gott eigentlich etwas anderes will. Dass sie seinem Wort folgen sollen. Sie haben Angst, ihre Macht zu verlieren und verlieren damit alles. Und so ist es eigentlich immer. Amen. Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs mit ihnen tun, fragte Jesus. Er wird kommen, diese Winzer umbringen und den Weinberg anderen geben. In Gottes neuem Reich, da spielten Hohe Priester, Schriftgelehrte, Pharisäer, die Ältesten, keine Rolle mehr. Sie spielten gar keine Rolle mehr. Nachdem Jesus gestor- gestorben und auferstanden, und sich die Nachricht verbreitet hat, des Evangeliums, dieser guten Nachricht, dass er für ihre Sünden bezahlt hat. Und dass alle jetzt mit Gott ins Reine kommen können, weil Jesus für alles die Strafe getragen hat, die Rechnung bezahlt hat. Da waren es ganz andere, die tragende Rollen spielten. Nicht die hohen Priester und Pharisäer, sondern es waren Fischer, und ehemalige Zöllner und ehemalige Terroristen, damals Zeloten genannt wurden. Und es war auch ein ehemaliger Pharisäer dann dabei. Nicht wahr? Ein ein ehemaliger Pharisäer, von dem wir wissen. Aber der kam auch nicht aus Jerusalem. Und der wäre es auch nicht geworden, der Apostel Paulus, wenn er nicht bereit gewesen wäre, zu erkennen und zu bekennen, dass das, was er in Jesus Christus hat, unendlich viel mehr ist, als das ganze Pharisäertum. Aber die, die Jesus abgelehnt haben, sie spielten keine Rolle mehr. Der pastor von dem ich eben erzählt habe und ich ähm, gebe euch das weiter weil ich mich einfach selber sehr damit beschäftigt habe nicht irgendwie weil ich denke ich wäre besser als er im gegenteil sondern weil ich daraus lernen möchte dieser pastor von dem ich erzählt habe Der war so getrieben von der Angst, seine Gemeinde und seine Autorität in der Gemeinde zu verlieren, dass er immer autoritärer wurde, immer misstrauischer, immer aggressiver. Und am Ende dabei so vielen Menschen wehgetan hat und sich so weit von dem Weg entfernte, der Jesus entspricht, dass er schlussendlich alles kaputt gemacht hat. Eine riesige Gemeinde mit unglaublich vielen Diensten, mit vielen Tochtergemeinden, die noch mit dazugehörten. Mit einer ganzen Gemeindegründungsbewegung, die daraus entstanden ist, das ist praktisch alles wie über Nacht vernichtet worden. Komplett, sich komplett aufgelöst. Weil ja, dieser, dieser Pastor dem Gott eine unglaubliche Gabe oder Verantwortung übergeben hat, macht nicht los, loslassen heute, da immer mehr Macht haben. Ich denke, nur, wenn das so jemandem passiert, so, so, ein Pastor, ja, der so eigentlich voller Leidenschaft für Gott begonnen hat, voller Leidenschaft für Jesus Christus, der auch so ein krasses Verständnis eigentlich hatte von dem, vom Wort Gottes, der unglaublich tolle Predigten hat, der so viele Leben beeinflussen, positiv beeinflussen hat, auch wirklich positiv verändert, wo so viel entstanden ist, der in diese Falle tappen kann. Wer von uns kann nicht in diese Falle teilnehmen? Das ist doch mal egal, an welchem Punkt in unserem Leben, egal wo wir denken, da haben wir etwas, das ist uns wichtig, das ist uns wertvoll, das können wir beeinflussen, das können wir prägen. Es ist Gottes. Es ist Seins. Wir müssen immer wieder bereit sein, bewusst loszulassen, um das in die Hände zu legen und auf ihn zu hören, was er damit tun möchte. Zuallererst mit unserem eigenen Leben. Das darf nicht geschehen, sagten die Zuhörer. Sie sind wahrscheinlich die Pharisäer und Hohepriester, die verstanden haben, worum es geht. Jesus sah sie an und sagte dann, was bedeuten denn diese Worte in der Schrift? Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Was bedeutet das, Jesus fragte Jesus, wenn... Schon vorausgesagt wird im Alten Testament, dieser Stein, den die Fachleute für unbrauchbar erklärt haben, wenn der zuletzt dann zum Eckstein wird. Das ist auch ein Zitat aus Psalm 118. Das ist der gleiche Psalm, aus dem die Leute sozusagen zitiert haben, wo sie zu Jesus gerufen haben, Hosianna, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Auch aus diesem Psalm kommt dieser Vers. Und Jesus macht damit etwas deutlich. Wir haben noch ein Bild dazu. Eckstein, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das ist der Eckstein. Das ist der Stein, an dem praktisch alles ausgerichtet wird. Der Stein, der auch 100%ig 90 Grad sein muss und an dem dann die Wände ausgerichtet werden. Die Mauern des Hauses. Da, wo alles drauf aufgebaut wird. Und Gott hat es schon vorausgesagt und Jesus sagt, das bin ich. Ihr seid doch die Fachleute eigentlich, ihr seid doch die Experten, ihr seid die geistlichen Autoritäten. Ihr haltet mich für unbrauchbar, ihr nehmt mich ab, ihr verwerft mich. Sagt: Mit mir kann man kein Haus bauen, schon gar nicht das Haus Gottes. Aber in Wirklichkeit bin ich der Eckstein. Ich bin der, der vollkommen ist und an dem das Haus vollkommen ausgerichtet wird. Auf dem alles aufgebaut wird. Jesus ist der Eckstein und alles muss sich an ihm ausrichten. Und er sagt weiter in Vers 18: Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert, und jeder, auf den er fällt, wird zermalmt. Daraufhin hätten die Hohenpriester und Gesetzeslehrer Jesus am liebsten gleich festgenommen. Denn es war ihnen klar, dass er sie mit diesem Gleichnis gemeint hatte. Er ist der Eckstein. Wenn wir darauf aufbauen, dann wird es ein stabiles Fundament. Dann wird es sein Leben, das Bestand hat. Wenn wir aber versuchen, ihn aus dem Weg zu räumen, wenn wir wenn wir ihn nicht als Eckstein annehmen, dann können wir über ihn stolpern. Dann wird er ein Hindernis für uns. Wir werden stolpern, wir werden uns wehtun. Wenn wir versuchen, ihn irgendwie wie einen Fels aus dem Weg zu räumen, dann wird er am Ende auf uns fallen. Es funktioniert nicht. Er ist der Eckstein wir können entweder für ihn sein oder gegen ihn, sagt Jesus. Es gibt nichts dazwischen. Entweder wir entscheiden uns, zu sagen, wir hören auf Gott, wir hören auf den Sohn Gottes. Ich gebe ihm meinem Leben. Er ist derjenige, der für meine Sünden gestorben ist. Er ist derjenige, der aus meinem Leben etwas Wunderbares machen kann. Nur mit ihm kann ich eine Beziehung haben zu meinem Schöpfer, zu meinem Vater im Und ewiges Leben nach dem Tod. Oder ich bin gegen ihn. Ich versuche, ihm auszuweichen. Ich versuche, ihn wegzudrängen oder irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ich versuche, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich will weiter die Macht haben. Ich will diese Vollmacht haben. Ich will mein Leben leben, so wie es mir gefällt. Aber dann wird es am Ende ein schlimmes Ende nehmen, sagt Jesus. Nicht, weil er sich das für uns wünscht, sondern weil es einfach so ist. Wir müssen verstehen, so wie die Schriftgelehrten damals, entweder für ihn oder gegen ihn, bei ihm ist Leben. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Und nur in ihm ist diese Wahrheit. Ohne ihn sind wir verloren. Es ist unsere Entscheidung, ob er am Ende unser Richter sein muss, weil wir selbst unser Leben bestimmen wollten mit all dem was dazugehört mit all dem, was wir dabei falsch machen, mit all dem, wo wir Menschen verletzen, mit all dem, wo wir gegen Gott sündigen, oder ob er unser Retter ist, der, der selbst für all das bezahlte und gestorben ist. Und unser Eckstein. Es ist unsere Entscheidung. Amen.